1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
2: 7 de la noche, 50 minutos. Bienvenidos hoy en hora 20, un programa para hablar con la clase empresarial, con los gremios. Estaremos escuchando para entender cuál es el papel en medio del momento que vive el país, las afectaciones a las distintas industrias, el golpe a la economía. También una mirada a las salidas, a las propuestas y a las soluciones para recomponer ese tejido roto en el último mes. Y por último, hablaremos de los compromisos que podría adquirir el empresariado que ya lo viene haciendo para mejorar el rumbo del país. Bienvenidos entonces, saludo a Luis Fernando Tascón, gerente general de Huevos Santanita. Gracias por estar con nosotros, doctor Tascón.
3: Diana, muy buenas noches, eh, cordial saludo y cordial saludo a todos los compañeros panelistas que hoy están presentes.
2: Que además hemos tratado de tener desde las diferentes regiones del país. Está con nosotros Cristian daes presidente operativo de Tecnoglas. Cristian, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Diana, para ti y para todos los compañeros de panel. Feliz de estar aquí.
2: También con nosotros Claudia Calero, presidenta de Asocaña. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buenas
5: noches, Diana. A todos, por favor, unas muy buenas noches. Muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal está Cali hoy? Hoy está tranquila y está lloviendo, precisamente.
2: Bueno, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Buenas noches, doctor Bedoya. Diana, muchas
6: gracias por, por invitarme de nuevo. Saludo a Ricardo, a muy especialmente a Claudia, a Luis Fernando, mi solidaridad, y por supuesto a Cristian y a toda la audiencia ahora 20.
2: Y nuestro panelista, economista, periodista y asesor en estos temas económicos, Ricardo Ávila. Hola, Ricardo.
1: Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación. Un gran. Saludo a todos mis compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia.
2: Un poco de contexto para quienes llegan a nuestra audiencia. Son las 7 de la noche y 51 minutos. Un mes después del inicio de este paro, las calles siguen de alguna manera encendidas, sobre todo lo que tiene que ver con los bloqueos que persisten. La negociación no prospera, aunque hemos contado en primicia que a esta hora se reúne el gobierno y el comité del paro para esa firma, por lo menos previa, que garantice la propuesta pacífica. Esperamos que mañana sea un día tranquilo cuando se cumple un mes. Pero un año después del golpe de la pandemia, de la contracción de la economía, llega de nuevo una realidad económica con pérdidas de más de diez billones de pesos. Compañías sin producción, sin transporte, sin insumos, unos trescientos mil empleos en riesgo de perderse. Y con el principal puerto del país completamente bloqueado, la refinería de Barranca Bermeja, me acaban de decir que no está recibiendo absolutamente nada. Todo esto por cuenta de manifestantes y en algunos casos de actos vandálicos en lo que han optado por el bloqueo de vías como método de protesta. Por ahora el panorama empresarial es complejo. Una encuesta revelada por Confecámaras plantea que el 75% de las empresas están trabajando al 50% de su capacidad el 12% podría cerrar y el 35% podría hacerlo de manera parcial. Ya ocurrió hoy con Rama. En la encuesta, el 90% de los empresarios respondieron que entre 1 y 5 puestos de trabajo están en peligro, mientras que el 4% podrían ser más de 10 plazas de trabajo las que se verán eliminadas. Y a esta realidad se suman pérdidas de FENAVI que se estiman en unas 20 toneladas de pollos y unos 180 millones de huevos los represados. El gremio porcicultor... Estima pérdidas de 120 mil millones y Camacol reportó el 75% de construcciones detenidas. Yo soy optimista, creo que tenemos que lograrlo, creo que hay... Razones para pensar que se va a poder salir de esta situación. Hay soluciones que se han expresado a través de los diálogos. Lo retrata hoy el periódico El Tiempo en su editorial al plantear que los empresarios deben participar en la definición de esta ruta. Ya algunos de ustedes lo están haciendo. Así que empiezo por una pregunta general para cada uno y es una mirada de ustedes como empresarios, como gremios, de lo que ha ocurrido en el país en el último mes. ¿Qué lectura hacen de los bloqueos y cómo ven el panorama? Claudia Calero.
5: Bueno, Diana, yo definitivamente aquí lo he vivido, lo hemos vivido, no solamente en Cali, voy a circunscribirme en donde lo tenemos la operación. Donde tenemos nuestra operación es en todo el Valle Geográfico del Río Cauca, en los departamentos del Cauca y también en, el, en los municipios del Cauca y en los municipios del Valle del Cauca. Esto ha significado para nosotros que 13 ingenios de los 13 estén bloqueados, estén parados nuestra producción de azúcar, de alcohol eh, esté también parada y esto ha hecho además que más de 2.000 hectáreas de caña estén, eh, hayan sido quemadas más de 115.000 toneladas de azúcar no hayan sido producidas y sobre todo eh, en este momento de pandemia tampoco el alcohol, un poco más de 14 millones de litros de alcohol no hayan sido producidos adicional a esto toda la energía que nosotros producimos a partir de bagazo que, que podría estar en superior a los 27 millones de kilovatios y esto ha implicado que más de 400 mil millones de pesos hayan sido perdidos en este mes de estos bloqueos esto es sin duda alguna una situación bastante crítica para nosotros, más aún cuando este sector genera más de 286 mil empleos directos e indirectos. Sí. Claudia,
2: aprovecho a preguntarle concretamente, ¿en el caso de Colombina y Aldor están paradas?
5: Pues eh, efectivamente podría yo decirte que Colombina, Aldor, que también utilizan nuestro producto azúcar y por esos encadenamientos, pues Aldor efectivamente está parada y Colombina también. O sea, y, y es muy importante tu pregunta, Diana, porque nosotros producimos un alimento a la mesa de los colombianos, pero también una materia prima para un sinnúmero de, de empresas que utilizan nuestro producto y que están paradas por cuenta de no obtenerlo. Esto, a esto se le suma, por ejemplo, los productores de dulces veleños en Santander y así sucesivamente un sinnúmero de empresas que también nos ofrecen servicios y nos ofrecen también materias primas, más aún cuando nosotros, nuestro sector agroindustrial de la caña, utiliza el 95% de sus materias primas, bienes y servicios, son de orden local y nacional.
2: De esos 280 mil empleos de los que nos hablaban, ¿hay empleos en este momento en riesgo y cuántos? ¿Cuál podría ser el impacto para la economía del departamento con la pérdida de esos puestos de trabajo?
5: Diana, cuando yo te hablo de encadenamientos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si las fábricas de azúcar y de etanol están paradas, o sea, no hay producción, pues efectivamente son estos 286 mil empleos directos e indirectos los que están en juego, porque a esto se le suma todas las empresas, industrias, que de igual manera están ejerciendo una generación de empleo, pero que dependen de la de los tres ingenios azucareros.
2: Muy bien. Eh, si hoy se levantara el paro, ¿cuánto tiempo le tardaría a la industria volver a retomar los niveles de antes de la crisis?
5: Nosotros veníamos antes de la antes de la pandemia en un comportamiento muy importante. Vino la pandemia. Ya de reactivación
2: a pesar de la pandemia.
5: Exactamente. Y es que nosotros durante la pandemia no paramos. Durante la pandemia fuimos un sector que incluso si se compara con otros sectores creció, pagó más eh, 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 más recursos con, por sueldos y salarios y adicionalmente en términos del PIB también creció. Ahora se vino estos bloqueos, esta eh, detención de la producción y por supuesto esto es un, una afectación que tardará bastante tiempo para volver a llegar a los mismos niveles que teníamos.
2: Ya vuelvo con usted, Claudia, eh, y antes de ir con eh, Luis Fernando, con DAES, con Bedoya, Ricardo, el panorama general eh, que me salté, digamos, esa pregunta que era fundamentalmente para usted, es como, digamos, cómo ve usted el sector, la economía en medio de la situación actual, y esto un poco para llegar a... Eh, y, iríamos un poquito por sectores para llegar a determinar si se logra una reactivación en los próximos días, cuánto nos vamos a demorar en volver a, a ese momento que estábamos hace un mes y qué expectativas ve usted positivas en este sentido
1: pues Diana, el cálculo en primer lugar sobre lo que está dejando de pérdidas esta situación es cercano a los 50 mil millones de pesos diarios es decir, que si eh, que si, perdón, a 500 mil millones de pesos diarios es decir, que si vamos a llegar a 30 días de inactividad vamos a completar pérdidas por cerca de 15 billones de pesos que equivalen más o menos a 6 días de parálisis total de la economía es como si se suspendiera entonces casi nos acercamos a una semana eh, borrada en el año eso es, eh, eso es algo muy significativo indudablemente pues golpea eh, a diferentes actividades. Claramente en el caso del Valle del Cauca los datos son muy eh, eh, preocupantes. Cerca del 40%, por ejemplo, de las empresas de construcción man man manifiestan no estar operando y en la industria los índices se acercan a ese nivel. Y claro, si efectivamente llegamos a una solución en, el cual, eh, en la cual se levanten los bloqueos así siga habiendo protestas pacíficas, pues la esperanza es recuperar parte de la brecha, pero siendo realistas, parte de esa brecha nunca se va a recuperar, o sea, nunca se van a recuperar eh, los uh, animales sacrificados y los huevos que se dejaron de producir en el caso de la industria avícola, los uh, miles o cientos de miles de litros de leche que tuvieron que eh, botarse en las fincas porque no había como... Eh, sacarlos de los sitios de producción eh, y todos los encadenamientos industriales y lo que aquí esto demuestra además es algo muy significativo, más allá de que esta situación golpee más a unas zonas del país que a otras como so hay eslabones en la cadena, si efectivamente se rompe un eslabón eh, una fábrica que quede a centenares de kilómetros del sitio en donde se generan los bloqueos, pues puede verse obligada a suspender su producción y eso sí. lo que quiere decir en términos prácticos es que la senda de crecimiento de la economía en vez de tener una pendiente ascendente importante como venía mostrando hasta finales de abril pues va a tener una pendiente un poco más plana claro el efecto de la comparación probablemente lo haga positivo porque la comparación se va a dar con el segundo trimestre del año pasado cuando estábamos en pleno confinamiento y el impacto de las Restricciones a la movilidad fue todavía mayor, pero claramente, pues vamos a, a crecer menos de lo de lo que se pensaba con un efecto inquietante además de largo plazo, que es toda esta cantidad de eh, puestos de trabajo que se destruyen, volver a crear un puesto de trabajo como nos ha enseñado la propia pandemia, pues es algo que toma muchísimo tiempo, de tal manera que no es como prender y apagar un un interruptor de luz en el sentido de que si mañana se soluciona todo el lunes por decir cualquier cosa todo está de regreso a la normalidad no en absoluto toca esperar unas semanas para que eso suceda y obviamente pues en el caso de una buena cantidad de negocios de todos los tamaños algunos quedarán muy afectados y, y la capacidad de demanda propia de la economía eh, se verá muy resentida Obviamente, si logramos detener esta situación más temprano que tarde, pues podremos contener las pérdidas. La gran preocupación, eh, indudablemente, es que esta situación se prolongue. Ojalá no sea así. Yo también cruzo los dedos porque lleguemos a un acuerdo eh, en las próximas horas.
2: Muy bien. Cristian Dice, ¿está con nosotros? Sí. Aquí estoy. Doctor Dice, ¿cuál es el panorama de Tecnoglas hoy? El paro nacional ha afectado la productividad y el ritmo de la compañía. ¿Qué ha pasado con ustedes en el Caribe y en Estados Unidos?
4: Sí, A todos nos afecta, Diana. O sea, es indudable que el daño es general. Eh, de, menos mal que nosotros vivíamos como atrincherados. Eh, siempre hemos tenido eh, inventarios para fabricar de tres meses dentro de la fábrica la gente me siempre me ha criticado porque yo, eh, los inventarios son demasiado eh, grandes, pero yo siempre eh, como yo no puedo dejar a mis clientes sin productos siempre he tratado de mantener unos inventarios de materia prima altísimos para cuando llegue en estos momentos eh, no nos afecte tanto pero sí estamos racionando lo que estamos haciendo eh, pero el daño que le hacen al país estos, estas circunstancias es eh, tú no te imaginas las llamadas de todos los clientes del exterior preguntando que, qué es lo que está pasando que si pueden seguir comprando ventanas en Colombia que por qué nos estamos matando, que por qué se bloquea un puerto como el de Buenaventura y no se deja sacar nada de ahí que qué ganan con matar al resto de la, po la población de hambre son, son preguntas que se quedan sin respuestas y el daño es estructural el daño, no, yo no sé cuánto nos vaya a afectar en facturación no creo que mucho, pero sí en imagen, sí en futuro, sí en de todo. Uh -huh. Y y, 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 lo, y lo que es peor, empieza esa espiral del, de la negatividad de que si este no es un país seguro, entonces yo de pronto debería empezar a fabricar ventanas en, en Estados Unidos. En otra parte. O, o mudar la planta para Costa Rica, o ir mudando la fábrica para otro sitio. Y yo no entiendo cómo la gente que promociona el paro, no se da cuenta de que si es verdad que ellos están sufriendo por, la, por todo lo que los demás hemos hecho durante muchos años y que no hemos sido equitativos con los pobres, que eso no es mentira, pero cómo no se dan cuenta que el daño más grande se lo están haciendo precisamente a lo que ellos están tratando de defender porque eh, le estamos quitando el pan al resto, inclusive y quitándole las posibilidades a los que protestan de algún día poder trabajar porque va a haber menos empresas menos industrias, menos comercio menos riqueza, menos todo y tú no la otra cosa es que he visto eh, y he tenido conversaciones con muchos amigos y está todo el mundo buscando cómo irse del país eh, grave muy grave es supremamente grave, la gente no se imagina el daño que esto está haciendo y, y, y lo que se viene un
2: poco lo que hablábamos con Ricardo hace algunos días y es un poco que no llegáramos al momento del ciudadano con el, de, contra el ciudadano, cuando ya, ya esto se de, un sector de ese paro se degrada a tal punto que es el ciudadano contra el mismo ciudadano. Sigamos sobre este tema y quería preguntarle, porque ustedes en medio de, estas, de esta crisis logran generar empleo en, para 200 personas, ¿cómo lo hacen en momentos de crisis y de tensión social o es precisamente una respuesta a la crisis?
4: Hombre, nos vamos a gastar mil millones de pesos adicionales en nómina, eh, dándole trabajo a los jóvenes, pero tratando de sembrar esperanza. Eh, contratamos no 200, sino 500 jóvenes, eh, los sacamos de las calles eh, para entrenarlos, para enseñarles a hacer ventanas y tratando de hacer nuestra labor. Yo siempre he dicho, Diana, de que si el final está cerca, pues que a nosotros que nos cojan trabajando, y hasta el último minuto con los brazos arriba, y no con los brazos abajo esperando arrodillados a que venga el verdugo a cortarnos la cabeza, pero honestamente uno trata de llenarse todos los días de motivos para seguir, eh, yo en lo particular he vivido momentos como este como estos muchas veces, no con huelgas sino con malas situaciones económicas, y sé lo que es un día derrumbarse todo y después ver un bosque y florecer todo a tu alrededor entonces yo tengo la firme esperanza de que esto se va a arreglar. Tengo la firme esperanza de que la gente se va a dar cuenta que nos estamos autoinfligiendo dolor y daño, de que sí se puede reclamar, uno puede votar por gente buena, uno puede ir a las urnas y tratar de ser mejor, eh, pero lo que no puede es ahogar el país. Cuando yo oí a un alcalde diciendo que había que ahogar a Bogotá, que había que asegurarse que no le entraran alimentos, se queda uno pensando si, si a ese tipo lo parieron o lo defecaron.
2: Vuelvo con usted en Es Luis Fernando Tascón, con Huevos, Santanita. ¿Cuál es el panorama suyo, el de su compañía? ¿Han podido sacar algo de lo que producen en las granjas? ¿Les están llegando los insumos?
3: Diana, eh, cordial saludo. Bueno, la situación eh, de la compañía... Eh, que lidero es eh, la misma de casi todas las compañías del, del clúster y del sector de la proteína blanca, que es un sector muy importante en, en esta región del país para Colombia. Nosotros pesamos casi el 30% de la industria de, del huevo, del pollo y del cerdo, para el país. Entonces, como lo ha mencionado el doctor Bedoya ya en varias oportunidades, este paro no está jugando con la seguridad alimentaria de una sola región, sino de todo un país. Eh, el panorama es verdaderamente lamentable, Diana, pues ya eh, mis colegas eh, acá presentes y, y Claudia mencionando todo el, el tema de la industria azucarera y de las demás industrias que dependen de, de materias primas como el azúcar, eh, pero el tema nuestro es aún más caótico porque dependemos de seres vivos eh, que necesitan comer todos los días y que eh, cuando se acabe este paro, eh, los que se murieron no van a resucitar, eh, que es básicamente lo que le puede pasar a una industria que por más dificultades financieras que tenga, vuelve a abrir su fábrica después de un mes de cierre o de mes y medio de cierre, dejó de facturar, hace una reestructuración financiera pero vuelve a arrancar porque vuelve y prende sus máquinas en el caso nuestro no es posible en el caso nuestro el sector ya hasta este punto ha perdido entre el 15 y el 20% de la población de aves con mortalidades eh, y básicamente le puedo referenciar, hoy el Valle del Cauca está produciendo el 55% menos de huevo de lo que estaba produciendo antes del 28 de marzo porque aves que dejan de comer son aves que no ponen huevo. Y fuera de eso hay un tema más preocupante, hay un, que es por nuestros ciclos productivos y por estar la compañía de genética que produce el 35% de la genética para el país en Colombia, eh, nos vamos a demorar un año y medio, más o menos en volver a los niveles donde estábamos, entonces el panorama es bastante grave bastante crítico para una industria como la nuestra de seres vivos y lo que le puedo decir es que los promotores del paro eh, empobrecieron al país más que lo han empobrecido nuestros gobernantes corruptos en los últimos 50 años y lo empobrecieron más de lo que lo empobreció una pandemia sin precedentes que acabamos de sortear entonces este es un tema que básicamente es bastante crítico porque esto que empieza como una protesta social se diluye y empieza a tergiversarse con un tema de violencia física donde ya los que están a, a, al mando no son los jóvenes de la protesta social sino que son toda una serie de eh, vándalos y actores armados dentro de la protesta y lo más triste de todo esto es que el gobierno nacional ha tenido toda la voluntad del caso de sostener y de manejar el tema con diálogos pero esto no aguanta más diálogo. ya aquí hay que ejercer la autoridad en el país porque vamos a terminar acabando con un aparato productivo en el caso nuestro y el sector avícola eh, pues produce en el Valle del Cauca, más o menos alrededor de 100 mil empleos, empleos que ya en su mayoría, yo diría que el 20 25 ya están afectados. Entonces yo diría que unos 20, 25, ¿20 o 25 por ciento ya, afectados. Ya, ya, ya se perdieron en el Valle del Cauca si esto se resuelve mañana, porque estas empresas no van a poder restablecer su producción al 100 si esto se resuelve en las próximas horas como lo mencionaba ahora, ahora Ricardo, entonces el tema que supuestamente los que están luchando por el pueblo le hicieron al pueblo es el daño más grande sin precedentes Bueno, pero no
2: todos Colombia. doctor Tascón, o sea hay distintos, o sea usted se está refiriendo a la protesta de los bloqueos contra el abastecimiento
3: yo yo me estoy refiriendo es exactamente a los bloqueos a ilegales, los bloqueos. no a la protesta que la protesta es legítima sin vulnerar los derechos de los demás. Ese Correcto. es el tema específico, que ese es el paro a nosotros no nos ha afectado. Sí. Si Las manifestaciones sociales de inconformidad a nosotros no nos afectan al sector productivo. ¿Qué nos afecta al sector productivo? Que bloqueen un puerto como el de Buenaventura, que bloqueen una carretera y que bloqueen municipios en los Es que usted... Sí ustedes de pronto en el resto del país no han vivido lo que estamos viviendo los 5 millones de habitantes del Valle del Cauca poblaciones enteras sitiadas que no mm. pueden salir del municipio sí, así ni es. entrar al municipio estamos secuestrados realmente en la ciudad de Cali cuando tú vienes por la vía arteria principal desde el aeropuerto de Palmira hacia Cali hay unos retenes de gente que te bajan y te requisan del carro como si fueran la autoridad normal. Eso no puede pasar en un país como Y además el de una no,
2: manera no inexplicable puede... con un no, alcalde que no aparece y con una autoridad que no aparece. Entonces es muy difícil de esa manera. Vamos ahora a continuar en busca de las soluciones. Jorge Enrique Bedoya, ¿qué otros sectores de los que no están aquí representados en la Sociedad de Agricultores de Colombia están viviendo esa situación? ¿Quiénes han encontrado una salida? ¿Cuáles mejoran? ¿Cuáles se mantienen en crisis?
6: Pues Bueno, Diana, es que el panorama no puede ser, o mejor, sí puede ser más lamentable. Lo que no pudo hacer la pandemia con el sector agropecuario lo están haciendo los bloqueos. Un país con más de 2.150 bloqueos en 27 días es un país inviable. Así de sencillo. Usted me pregunta por más sectores. Yo le doy unas cifras. Más de 30 millones de litros de leche no se pudieron recoger en la cuenca lechera del suroccidente del país y la cuenca de Cundinamarca y Boyacá. En el caso de la tilapia, en el departamento del Huila, se tienen más de 20 millones de alevinos que no se han podido sembrar solo en el Huila y seguramente son 40 millones en el resto del país les han cancelado pedidos por más de 2.5 millones de dólares. En el caso del aguacate has se han dejado de cosechar más de 2.470 toneladas de aguacate has que deberían salir a los mercados de exportación. En el caso del café, 80 mulas llegaban diariamente a, a, a Buenaventura para despachar el café y solo llegan 23. Y yo le puedo hacer la lista del plátano, de la panela, de todos los sectores... Y realmente, como lo dice Luis Fernando, como lo ha hecho Claudia, la gente que está detrás de los bloqueos y en los bloqueos, honestamente, están acabando con el país, con el sistema productivo y una cosa muy grave para el sector alimentario de Colombia, es que le están haciendo un daño que va a demorar mucho tiempo en repararse para poder volver a producir la comida que normalmente necesitamos los colombianos. Si usted me pregunta, ¿cuáles han podido sortear la situación? Pues honestamente, eh, los que están en zonas donde ya se han venido levantando los bloqueos pero la carga de perecederos que ya se pudrió y no se pudo vender, esa no la recupera nadie. Mm. Los fertilizantes que no le han llegado a las 350 mil hectáreas de arroz sembradas van a generar menores productividades en el cultivo. Y así todos los, los, los corredores viales también generan una incertidumbre por una razón muy sencilla, y es que están haciendo bloqueos intermitentes. El domingo me decían, sobre el río Manacasías en Puerto López o en Puerto Gaitán, cerraron el, 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 el puente sobre el río, quedó aislada la producción de cerdo del departamento del Meta y entonces usted cómo manda los 20, 30 camiones que tiene que enviar diariamente. ¿Hasta qué punto solución? los
2: corredores humanitarios han logrado mejorar ciertas situaciones? Es que quisiera mirar en qué lugares se ha logrado levantar estos bloqueos a través de qué vías. ¿Bloqueos que se Perfecto. hayan levantado por la vía de la fuerza pública o bloqueos que se hayan levantado por la vía del diálogo que pudieran replicarse en otros lugares? O sea, ¿cuáles son las características de los lugares donde sí se ha logrado? Porque es que lo del Valle del Cauca es inexplicable. Digamos, pues se bien, ha venido varias, logrando en algunas partes, allá no se logra nada.
6: Hay varios ejemplos. Yo le pongo el caso de Cundinamarca y Boyacá uh -huh. en algunos de los municipios. Las causas de los bloqueos habían sido problemas de incumplimientos de los alcaldes o de los gobernadores y no necesariamente los que están en ejercicio nos pasó en el municipio de Rovira en el departamento del Tolima, el problema era una carretera que no la habían hecho y entonces se levantaron los bloqueos y obviamente la cosa empezó a fluir, en otros fue la fuerza pública donde se agotó la vía al diálogo y allá llegó la fuerza pública pero en otros simplemente lo que ha ocurrido es que hay unos, perdónenme la expresión unos bandidos que nada tienen que ver con la comunidad y que están es, extorsionando en algunos piden hasta que les lleven trago y cigarrillos y en otros es 250 mil pesos el camión y eso no puede ser mire el ejemplo del alcalde de Zipaquirá que ojalá la procuraduría lo pueda llegar a sí, ya está al
2: que se refería Cristian Dades en ese momento se,
6: exactamente precisa. pero mire lo que pasa Diana y, y déjeme hacer un comentario sobre el tema de y lo digo con mucho respeto los mal llamados corredores humanitarios primero, esa es una expresión para un país en guerra y segundo, no puede ser no puede ser que ahora terminemos en unos corredores donde quienes están bloqueando las vías deciden qué pasa cuándo pasa, cómo pasa y que el país tenga que darle las gracias por eso porque nos van a, van a secuestrar la movilidad de la carga en el suroccidente colombiano y Luis Fernando y Claudia no me dejarán mentir cuando hicieron el, el corredor humanitario que iba para Santander de Quilichao y para abajo no dejaban pasar los camiones vacíos que iban a recoger la leche que porque iban vacíos y ahora, por Twitter, están sacando supuestamente un acuerdo que lograron los del Gobierno Nacional en Buenaventura, donde ahora van a hacer un corredor que llaman por la vida y por la paz, pero necesita tener inspección ocular con la policía y de los del Comité del Paro de Buenaventura para decidir qué es lo que puede transitar por ese corredor. Eso es una total anarquía, a mí me da pena. Eso se resuelve, claro que sí, con el diálogo, pero el diálogo sin impunidad, porque aquí se han violado derechos y se ha violado la ley. Y obviamente con unas buenas negociaciones que no es solamente el gobierno nacional, aquí hay una responsabilidad clarísima de alcaldes y gobernadores pasados y presentes, pero el principio de autoridad no se puede perder, porque si no, ¿qué empresario va a invertir? ¿Cuál ahora, es la yo le preguntaría, que le está a yo le preguntaría un poco
2: a, a usted, ahora se lo voy a preguntar eh, a Claudia, a Luis Fernando, a Cristian, ¿cómo se explican ustedes eh, la situación actual? O sea, ¿cómo llegamos a una situación en la que una protesta termina en unos bloqueos de estas dimensiones? ¿Cómo se explican a ustedes la falta de acción de la autoridad legítima y con respeto a los derechos humanos para levantar esos bloqueos? ¿Cómo se la explican?
6: Pues Diana, yo creo primero que, que cada situación es distinta como lo hemos visto. Digamos, Uno no va a poder generalizar que en todo el país hay manos criminales detrás o que en todo el país la protesta o mejor los bloqueos tienen eh, razones legítimas de insatisfacción de la sociedad. Pero sí hay una constante y es que en este país se está perdiendo o se perdió hace rato el respeto por la autoridad y la capacidad de judicializar. Yo veo con mucha preocupación que todo esto puede quedar en la impunidad, 2.150 bloqueos en 25 días y no va a haber nadie judicializado material e intelectualmente y lo que es peor, que nadie va a pagar los daños económicos, eso lo que, lo que explica es que en este país la autoridad pareciera que no importa porque no hay consecuencias para quien viole la ley. Y aquí se está incubando un precedente absolutamente negativo para Colombia como sistema económico. Olvidémonos de los demás por un momento. ¿Por qué? Porque el que se siente con condiciones y puede bloquear una carretera para negociar algo, ya se dio cuenta que en 25 días, si se hicieron 2150 bloqueos en todo el país, pues bueno, aquí lo vamos a hacer. ¿Qué pasó ayer? Ya estaban llegando al puerto de Santa Marta. ¿Qué pasó en Cartagena también? También estaban llegando allá.
2: Si me permite un segundo, doctor Bedoya, tengo a el doctor Álvaro Mazo, gerente de Anfil dueños de Margarinas Rama. Suspensión temporal de operaciones. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación.
2: Y sintiendo mucho esta noticia que queremos que usted nos explique las razones. y ¿Cómo fue el proceso para llegar a una decisión como esta?
7: A ver, eh, pues mire, lo primero es nosotros... Eh, eh, dependemos completamente y tenemos materias primas eh, igual como como han conversado los panelistas en este momento eh, estrictamente colombianas nosotros dependemos de, de eh, nuestros 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 proveedores son Carvajal que nos provee las tarrinas para para, para fabricar o para o para empacar nuestra margarina tenemos a Team Foods tenemos a Smurfit que son tres compañías eh, eh, que básicamente están y están igual de afectadas como nosotros. Nosotros llevamos 27 días o 28 días sin poder eh, avanzar o sin poder producir de alguna manera y esto claramente pues genera un nivel de afectación eh, donde nos, nos, de, se decide básicamente no puede, no pueden llegar trabajadores a la planta no podemos sacar producto y básicamente esto es lo que nos ha pasado en estos en estos 28 días exactamente igual al caso de lo que de lo que vienen conversando eh, o vienen o vienen hablando los, los diferentes panelistas nosotros eh, eh, el día de hoy hemos podido a, o ayer empezamos a arrancamos y empezamos a, a recuperar y empezar a tener algo de producción no estamos eh, eh, del todo parados eh, tuvimos 27 días de paro como le menciono eh, y hoy estamos a un podemos decir un 20% de operación eh, y a nivel de entregas podemos decir que estamos a un 10% que no hemos podido sacar absolutamente nada dependemos de ingreso de materias primas que no pueden llegar a la región ¿a cuántos empleados dependemos afecta
2: la situación?
7: pues mira nosotros, nosotros en la compañía eh, somos eh, aproximadamente 150 empleados eh, entre producción y entre y entre y entre los equipos comerciales y ese es el nivel de afectación que estamos teniendo hoy nosotros igual teníamos un inventario de reserva pero no lo hemos podido sacar tampoco porque los bloqueos de vías hacen inviable la salida de, de, de producto desde, desde Cali de alguna forma
2: Ya vamos con algunas preguntas de Ricardo Ávila eh, yo me pregunto en este momento eh, de qué manera el sector productivo del país que está tan afectado puede tener una, eh, una generosidad aún más grande y servir de facilitador para destrabar la situación en la que hoy estamos. Y sé que es una pregunta difícil, porque además lo que sienten es frustración, pero ¿hasta qué punto podrían ser facilitadores de la situación? ¿Qué se le ocurre a Claudia Calero? Bueno, Diana, yo
5: creo que el sector productivo empresarial puede contribuir mucho a una solución. Una solución, por supuesto, desde, desde donde puede y hasta donde puede. Es decir, desde su política de responsabilidad social empresarial. Y yo sí creo que aquí, unido a la institucionalidad pública, local, regional y nacional, se pueden construir modelos que permitan eh, un enfoque social, una política inmediato, de inmediato, mediano y largo plazo, para que se puedan atender... Eh, muchas de esas eh, solicitudes que hoy hacen este estallido social eh, en este contexto lo que le quiero decir Diana es que nosotros desde el sector productivo podríamos construir apuestas por supuesto desde, desde la política pública obviamente de la mano de estos gobernantes locales regionales y nacionales para que esto no nos vuelva a pasar, esto no nos vuelva a pasar y muy sobre todo para que esto sea un territorio donde todos cabemos es que es tan legítimo los derechos de aquellos que se están manifestando como aquellos que hoy día como nosotros como sector productivo pues también estamos afectados, es que el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo el derecho a la seguridad alimentaria el derecho a la vida misma pues es que es un derecho de todos los ciudadanos colombianos, de todos los habitantes de, de este planeta, entonces es definitivo hacer parte de la solución, pero también es definitivo que todas las partes sepan y tengan claro que aquí los derechos no se les pueden vulnerar a ninguno. Eso eso es importante, Diana.
2: Cristian Daes, ¿cómo funciona eh, la, la, esta, la situación transversal en la costa caribe? Barranquilla, por ejemplo, ha sido un ejemplo del trabajo entre el empresariado y las administraciones locales para poder generar caminos de ayudarse en temas de responsabilidad social, de generación de empleo ¿de qué manera eh, diría usted que en otros lugares se pueden replicar situaciones de facilitadores frente al, a la inconformidad de la gente?
4: Lo que pasa es que yo pienso que hemos contado con tan buenos dirigentes en, en, en el Atlántico
2: que en Barranquilla
4: que, que de cierta manera nos hemos acercado entre todos y la relación es mucho mejor. Tan es así que las, las dos ocasiones donde ha habido tirada de piedra en Barranquilla eh, fueron un sujeto identificado, eh, el que patrocinó, pagó mm. y estuvo tratando de llevar a la gente a, 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 a protestar porque se iba a jugar un partido de fútbol. Yo no entiendo qué tiene que ver un partido de fútbol con la protesta. Uno puede protestar y, y que juegue en fútbol. Eh, pero eh, yo pienso que en el resto del país uno encuentra que hay unos alcaldes y hay unos gobernadores que patrocinan todo esto y que patrocinan algo y no le hablan claro a la gente porque es que esto le está haciendo daño, es a lo que más lo necesitan. Los que están protestando se están auto dolor a futuro. ¿Por qué? Porque entre más débiles seamos empresarialmente, si lo que hay es escasez de trabajo y encima vamos a acabar con los otros que ya tenemos funcionando, el panorama es todavía peor. O sea, es como si, si yo para quitarme un cáncer me mocho un brazo y estoy, lo tengo también en la pierna y me la voy mochando. Oye, eso no, no ayuda en nada. Eso, eso no eso no va a mejorar la situación. Y, y, y nadie les explica eso, sino que al contrario, piensan que patrocinando y, y incentivándolos a que sigan protestando están haciendo bien. Yo, yo creo que tiene mucha razón en protestar. Es verdad, este ha sido un país que ha volteado la mirada para el otro lado. Aquí cada todo el mundo se quiere volver eh, más rico todos los días y nadie quiere mirar cuando lo del salario mínimo, yo dije, el manda huevo. Eh, y es que es verdad, mandan huevo. O sea, uno ve cómo quieren tener a, a, al pobre, lo tienen cercado y, y al rico lo van acomodando y, y eso no puede seguir pasando en un país que queremos que sea incluyente, que sea igualitario que sea de todo
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo, la marca de los luchadores, así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa, pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
5: What if you could have a career
6: where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers.
4: La protesta tiene cierto cierta razón de ser, pero lo que no tiene razón de ser es que la solución sea con unos bloqueos que vuelven el problema todavía mucho más grave. Porque si no fuera mucho más grave. Y, y tengo después...
2: que pedirles un segundo porque hay noticia de última hora en Caracol. Vamos con el director del Servicio Informativo, Alfonso Ospina, y no son buenas porque no se firma el acuerdo que esperábamos, con lo cual parecería, Alfonso, entonces que hay una prolongación de la situación como la estamos viviendo. Buenas noches.
8: Para nada son buenas, Diana. Recordemos en el noticiero del mediodía, usted nos contaba, comenzando el noticiero, que no entendíamos por qué se había demorado la firma del preacuerdo que se dejó listo desde el lunes sorpresivamente contamos al inicio de hora 20 que el gobierno citó a delegados del comité nacional del paro pues lo citó para decirles que el gobierno exige la garantía de desbloqueo para los colombianos empieza el comunicado que acabamos de conocer oficial del gobierno colombiano diciendo que reconoce el avance que se ha realizado en términos de la negociación con el comité nacional del paro hemos venido trabajando intensamente en un texto que está siendo juiciosamente revisado por el gobierno nacional. No hay en ello ninguna intención diferente de acertar, pero dice el gobierno que se ha rebasado el ejercicio legítimo de los derechos de protesta, manifestación y el paro por los bloqueos que se mantienen en las vías y que es el tema que están hablando ustedes. En claro, el es el
2: tema que precisamente estamos hablando. O sea, con lo cual la noticia en este momento es el gobierno nacional no firma este acuerdo con el comité del paro hasta tanto los bloqueos no sean levantados.
8: No lo firma, dice que insiste en que tiene que quedar acordado que los bloqueos sean levantados. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores humanitarios sin condenar los bloqueos. Dice el gobierno que ese punto no es negociable, así que vuelven a sentarse el domingo 30 de mayo. Regresamos al punto en que estábamos hace días, Diana.
2: Pero sin duda, Alfonso, no es una exigencia menor y no es menor cuando estamos escuchando la realidad eh, que para la economía implican estos bloqueos y cuando la protesta eh, puede continuar sin el bloqueo del desabastecimiento.
8: Así es, es así es, es, clarísimo lo dice el gobierno, estos bloqueos están vulnerando los derechos a la movilidad, el trabajo, la alimentación, la salud y es una, una situación grave para todos los colombianos, por lo cual exige el gobierno que se garanticen el, los derechos del resto de los colombianos, los que no están en la protesta, los que no están en los bloqueos, que vuelva a la vida normal y que además sea condenada por los eh, del Comité del Paro esa figura de los bloqueos y que no. Nos ¿El Comité solo, del Paro no dicho. se ha
2: pronunciado todavía, Alfonso?
8: No se ha pronunciado todavía, estamos ya esperando Están reunidos aún, entonces no han salido en com De compensar, pero estaremos esperando qué dicen los integrantes del Comité del Paro
2: Entiendo además eh, Y le doy primicia Que están tratando de convocar Para el domingo, con lo cual estaríamos Perdiendo eh, Dos, tres días más sí, está, No deberían salir de Casa fecha, de Nariño Adriana. Hasta no tener un acuerdo de algún tipo
8: Está confirmada Esa fecha, el gobierno dice que continuará el domingo 30 de mayo.
2: Imagínense, continuarán el domingo 30 de mayo. ¿Cómo es posible una negociación, independientemente de las razones de parte y parte, que se suspenda hasta el próximo domingo? Ricardo Ávila, ¿cómo entiende usted esto? ¿Qué opina de lo que acabamos de contar?
1: No, que Estamos eh, acudiendo a un camino que es totalmente inconveniente, que es el del el desgaste el ver qué parte se desgasta primero que la otra y una esposa, una especie de, de, de medirse el aceite mutuamente, si se me permite la expresión coloquial. El lío es que los que estamos atrapados en la mitad somos los demás. Exacto. Entonces, este no es ni mucho menos una pelea de egos, pero, pero claramente lo que se está, con lo que se está jugando es con la salud eh, económica y social del país. A mí me parece muy grave eh, esta, esta tendencia... A, a prolongar de un lado o del otro eh, la, la, la resolución eh, de, de, de esta situación pues porque como lo acabamos de ver las pérdidas seguirán acumulándose y eso no es una buena noticia para nadie no, pues porque para básica, algunos que básicamente lo
2: que el gobierno está es que toda la estructura
1: se caiga momento, la, ¿sí? ¿Sí?
2: la narrativa del gobierno en este momento es no señores, yo no les firmo nada porque esto es un chantaje y esto es una extorsión entonces, esa es la narrativa del gobierno, porque el chantaje y la extorsión están en los bloqueos. Pero tampoco el gobierno toma la decisión de aplicar la autoridad y levantar los bloqueos. Es que porque no eh, pensaría parte uno que entonces no entienden es que... la autoridad eh, de otra manera distinta al levantamiento vía violencia, cuando hay otro tipo de autoridad absolutamente legítima y seria para levantar estos bloqueos, ¿o no?
1: No, sin duda. O sea, es que levantar bloqueos no tiene que ser una medida de sangre y fuego. Digamos que eso está, eso está, como dicen, está inventado, pero sí hace mucho daño y la verdad en eso el gobierno ha devaluado sus eh, promesas de firmeza cuando hace 10 días el propio presidente Duque dijo que comenzaría a levantar los bloqueos y la verdad es que ese ha sido no un proceso que ah, se ha cumplido, en casi que se cuenta en los dedos de una mano eh, los los... Oh, bloqueos que se han levantado de esa manera, y lamentablemente en esa Risa, es circunstancia es pues es obviamente la noticia, es que no pasa nada si no se levanta.
2: Es pésima la noticia. El presidente Duque no cumple con su palabra cuando dice que va a levantar los bloqueos. El Comité del Paro sigue, man, sigue además con una situación que va en contra de sí mismo, de, del mismo comité y de la misma razón de la protesta. Y es que ni siquiera condena el bloqueo que afecta a los otros ciudadanos. Y terminamos aplazando por 48 horas más o 72 la situación de los que aquí nos están diciendo, Cómo se ven las cosas. Bedoya, usted como, como un director de gremio, como un presidente de gremio, frente a esta noticia, ¿cómo reacciona?
6: Diana, es lamentable. Pero <coughs> decir, mire, y déjeme decirle tres cosas. Lo primero es que en muchos de los bloqueos, cuando ha querido llegar el Estado con la fuerza pública, el alcalde, que es el jefe de policía, dice: aquí no puede entrarles más, venga y negociamos. Eso es un atenuante que hay que considerar. Pero definitivamente eso no es tan fácil como dar la orden que se va a desbloquear. Y se lo digo porque yo estuve en el sector de defensa y sé cómo funciona eso. Eso no es decir, vamos a levantar bloqueos y al otro día están levantados. Pero también hay algo que, que, que aquí debería ocurrir. Yo lo he insistido mucho, y es el tema de la judicialización. Sería muy bueno que la Fiscalía General de la Nación judicializara a autores materiales e intelectuales. Si los del Comité del Paro, que eso es una buena pregunta para ustedes los periodistas a los del Comité del Paro, se niegan a firmar un tema donde se rechacen los bloqueos, donde se exija el levantamiento de los bloqueos. Entonces, ¿tienen algún vínculo directo con organizar hechos violentos que van en contravía de la Constitución, el Código Penal y que están violando los derechos fundamentales? Yo no soy penalista, sería bueno hablar con un penalista si eso abre la puerta a la judicialización. Y yo le digo una cosa, por lo menos en los paros que a mí me han tocado en el pasado. La primera condición que ponen cuando ya empiezan a judicializarlos es cesen las acciones de judicialización, ya está llegando a los bloqueos. Entonces, aquí el principio de autoridad no es solamente la fuerza pública, es la justicia. Y lo digo con mucho respeto, pero la gente a lo que sí le tiene miedo es a la cárcel. Y aquí se están cometiendo conductas que van en contra de la ley y eso no puede pasarse la gente por la faja, la Constitución y la ley y sobre todo quienes están en los bloqueos y quienes están detrás de los bloqueos, así que lamentable la situación, eso dirán estar a puerta cerrada de aquí a que sin se nos a Sin salir, sin
2: salir, independientemente o sea, de las posiciones, porque aquí, como lo ha dicho, como lo ha dicho Ávila, es prácticamente es un juego de desgaste, ¿no? Quién se desgasta primero, pero lo, mientras se desgasta gobierno y comité del paro, pues lo que hay es un daño infinito frente a la economía y a la ciudadanía, además porque Muchas cosas pueden pasar, o termina el gobierno pues responsable de la situación actual, o termina el mismo comité del paro responsable y acabando las razones del paro para el cual fue creado, y además con muertos, con economía dañada, muy difícil. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos.
0: hora 20.
2: Regresamos en Hora 20 y hoy con un panel para mirar un poco las caras del paro. Lo hemos hecho con empresarios, lo hemos hecho con analistas, lo hemos hecho con rectores universitarios, con especialistas, en fin. Vamos con Ricardo Ávila para eh, algunas preguntas, Ricardo, sobre lo que viene después, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que parte de la reflexión que viene es a partir del principio pues aceptar que esto así se demore más o menos en, solucionarme, en solucionarse eventualmente pasará y la, el gran debate es prepararse para el día de después en el caso de los sectores productivos afectados sin duda alguna, pues una de las prioridades va a ser recuperar esa, eh, esa marcha que se perdió así haya pérdidas pues, que nunca eh, se van a lograr borrar, pero por el otro lado es plantear la inquietud de qué van a hacer los empresarios que estaban haciendo hasta ahora y qué, qué piensan hacer diferente. Un poco este, este mensaje que escucha uno, en, en muchos representantes del sector privado, de prestarle más atención a las comunidades en las que se desempeñan y a, y a mirar ese entorno, eh, pues es, es algo que uno comienza a ver. Pero, pero yo quisiera escuchar de... de de, de quienes nos, nos acompañan el día de hoy, si sienten eso entre sus eh, agremiados un eh, poco, poco más allá, hacer el ejercicio más allá de la emergencia actual de, de qué viene después Claudia Tras un día de
0: lucharla te mereces una recompensa una modelo
5: Esto, esta es una muy buena pregunta y, por supuesto, esto estamos convencidos que lo tenemos que hacer. Todo depende si quedan empresas y eso es importante tenerlo en consideración. Eh, si nos demoramos más tiempo en empezar a producir, en volver a nuestra normalidad, pues seguro que va a ser más difícil la tarea. O sea, aquí va aquí está llegando más pobreza a la pobreza. Pero sin duda alguna, sin duda alguna, en nuestros ingenios, en nuestro sector agroindustrial de la caña, esto lo estamos mirando de una manera muy seria y profunda. Y bien lo hablaba hace un rato. Nosotros estamos convencidos que construyendo de la mano de nuestras comunidades, de nuestra región, pues seguro que vamos a obtener un mundo mejor, donde todos cabemos, donde todos podemos eh, aportar y por supuesto esas voces de protesta, esas voces donde eh, algunas situaciones y por supuesto muchas situaciones deben ser atendidas, seguro que lo vamos a hacer de la mano de la institucionalidad, de la mano de, esa, de, de esos líderes locales, eh, regionales y nacionales, porque así debe ser, y de, y de esta manera también incidiendo en esas acciones de orden estructural no transaccional porque esto sería más perverso si nosotros por querer eh, levantar estas barricadas y estos bloqueos empezamos a dar o a ser sujetos y aceptar los peajes por así decirlo esto sería absolutamente perverso
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa, una modelo
2: en sí. ese escenario en ese escenario de lo estructural, ustedes tienen una red educativa su azucarera, que son más de 30 instituciones. ¿Esto se puede ampliar, se puede llegar a más personas con esas iniciativas? Desde lo estructural, no como un peaje. O sea, ¿existe esa disposición, por ejemplo, brindar oportunidades al primer empleo, como ha hecho Tecnoglas de personas que toque entrenar incluso porque no tienen la experiencia? Mire, Diana,
5: esto es, es, es un sí. Y es un sí porque es que nuestras acciones de responsabilidad social no son desde hace poco o no van a ser ahora, sino que venía, venimos desde construyendo estas políticas sociales desde hace mucho rato. Y por eso nos cuesta eh, un poco, eh, nos cuesta o nos da mucha tristeza saber esto por lo que estamos viviendo porque veníamos, sí, con estas 34 instituciones educativas que en todo el Valle del Río Cauca Hacen acciones no solamente para sus eh, colaboradores, sino también para las comunidades. Un fondo social que, constru que, el que establecimos desde el año pasado, donde estábamos o donde estamos, construyendo vías terciarias para viabilizar esos flujos de producción de esa seguridad alimentaria de esos otros agricultores, más de Estas 30 kilómetros de ciudad, inver sí. ejecutados, invertidos, por nuestros cultivadores de caña y los ingenios azucareros, pero de igual manera toda esa política ambiental en la que nosotros nos hemos eh, fundamentado para hacer acciones de seguridad alimentaria. Por supuesto que dentro de estas acciones estructurales que tenemos vamos a, a hacer, a ampliar eh, y a ejecutar más acciones para darle respuesta a esas voces que hoy se están pronunciando, insisto, siempre que podamos tener empresas a futuro fortalecidas y que puedan generar ese bienestar que venían desarrollando es muy importante que la operación, las fábricas, la producción el sistema productivo vuelva otra vez a recordar esa dinámica, es indispensable
2: La pregunta de Ricardo para usted doctor Tascón
3: Pues mira, yo creo que eh, particularmente me tengo que referir a lo que mencionó Claudia al inicio de su intervención, es pues ojalá existan empresas después de esto y, y sobre todo las nuestras. Eh, yo creo que en el sector avícola y particular eh, eh, la nuestra, digamos que siempre se ha caracterizado por hacer trabajos con las comunidades, de hecho tenemos eh, una fundación que trabaja temas de salud en las comunidades aledañas a las granjas, temas de educación y demás. Pero lo que yo veo aquí es que eh, siempre que hemos tenido dificultades con las comunidades cercanas es por algún requerimiento, como lo mencionaba Jorge, alguna vía en mal estado, algún requerimiento particular y ahí los diálogos funcionan. Somos eh, los interlocutores, intermediarios con las autoridades locales para que se les solucionen los problemas a esas comunidades lo que pasa es que particularmente en este caso y en este tema del paro que comenzó el 28 de abril yo no veo un tema general de comunidades, yo veo un tema totalmente desarticulado por, el, por todo el país y yo cuando, cuando nos toca entrar y sentarnos con, con, eh, con, eh, con la gente que participa en los bloqueos y, y como mencionabas tú, en los bloqueos cuando están particularmente pensando en algo de la comunidad, no son conscientes de que su tío, su mamá, su papá se pueden quedar sin empleo por lo que ellos están ocasionando y por los bloqueos. Y cuando uno mira lo que está pasando en ciertos municipios y lo que pasó en Cali al principio del paro, cuando un muchacho sale supuestamente a luchar por sus ideales, por un país mejor, incendia 40 de las 60 estaciones del sistema de transporte masivo en Cali y a, y a, y a su mamá o a su papá, usuarios de ese transporte masivo, al otro día le, le toca salir a caminar 6 kilómetros porque se quedaron incendiados el 30% de la flota del transporte masivo de la ciudad. Entonces uno dice... Esto no es un tema de diálogo, esto no es un tema de requerimientos de la comunidad. Aquí, aquí tiene que haber algo más detrás que esté motivando eso, porque es que esto, vuelvo y le, y le repito, si, se, si el Comité de Paro y el Gobierno Nacional lograran llegar mañana o el domingo que se van a volver a sentar a un acuerdo, yo sinceramente, Diana, dudo mucho de que se levanten todos los bloqueos que hay en Colombia porque el Comité Nacional de Paro vaya a decir... Porque es que aquí hay tal anarquía ya que los bloqueos es porque cinco eh, personas metidas en las drogas que necesitan plata se ponen un trapo amarrado en la cabeza, se encapuchan, empiezan a parar vehículos, uh -huh. empiezan a cobrarles de a 20 mil pesos a cada uno y bloquearon la ciudad y no hay ni policía, ni autoridad municipal, ni gobernación que vaya y solucione un tema con cinco individuos, porque es que cinco individuos están bloqueando vías nacionales. Aquí no hablemos de, de, de la dificultad que mencionaba Jorge con la fuerza pública para un SMAT, hacer un desbloqueo como el que teníamos en el punto del Cenabuga, donde podían ser más de 800 o 1000 personas y cuando llegaba a intervenir el SMAT salían 3.000 personas más de la comunidad con niños menores, con ancianos, con abuelitas. Entonces, eso es muy diferente, muy diferente a la anarquía de un bloqueo de cinco individuos bloqueando la salida o entrada a un municipio. Entonces, yo digo, el tejido empresarial, por supuesto, está totalmente dispuesto. Eh, pues Jorge lo sabe y quizás aquí estamos dos de los sectores que más formalidad le ha dado al trabajo en el campo. Nuestros, nuestros empleos son en un 95 96 de la ruralidad y todos son empleos ciento por ciento formales y ni hablar de todo el trabajo social que hace el sector azucarero y las empresas en el Valle del Cauca. Con Nos queda, Entonces sí. yo digo está, está brindado el panorama para hacer y para construir un mejor país, pero aquí hay un tema de bandidaje que tenemos que derrotar con autoridad, como lo mencionaba Jorge ahora.
2: Nos quedan pocos minutos. Cristian Daes la respuesta a la pregunta de Ricardo, estructural eh, fuera de esta coyuntura mirando hacia el futuro
4: ¿Cuál, cuál fue la pregunta Diana y perdóname Ricardo. Ricardo
1: La pregunta era el día después una vez se supera esta situación ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Se trata de volver a hacer lo mismo de antes o de cambiar a partir de que se solucionen estos y, y, y tomar las cosas con una aproximación diferente?
4: Yo, yo creo que hay que aproximar diferente. Hay que humanizarnos un poquito más. Eh, yo creo que el país debe ser más, más incluyente. El aparato de, del gobierno se debe disminuir. Aquí hay mucha, demasiada burocracia. Hay que gastar menos. Eh, hay que hacer que la plata rinda más. Eh, hay que amarrar la gran defraudación que hay del IVA. Eh, todos los impuestos que se pierden y que solamente le cargan la mano unos poquitos porque precisamente el resto se diluye eh, y todo esto hay que hacerlo y hay maneras de hacerlo y hay maneras de recomponer todo, pero tenemos que empezar por hacer un mea culpa y, y, y darnos cuenta de que no es justo que vivamos en un país donde la gente eh, con un sueldo de un millón de pesos eh, tienen que pagar absolutamente todos los gastos, educar a sus hijos, llevarlos al colegio, pagar transporte, comida, eh, salud, eh, ropa, etc. Eh, yo creo que hay que ir a, aumentando el sueldo mínimo. Creo que tenemos que ir apretando al gobierno para que el gobierno baje el gasto, recaudando mejor los impuestos, poniendo a la gente en cintura. Hay los tipos de los restaurantes que recogen el IVA y no lo pagan. el el otro que todo la, todavía hay demasiado efectivo en la calle. Pero bueno, el país es tan bendito y es tan bueno y, y es de gente tan capaz que yo estoy, estoy, estoy seguro que le vamos a dar vuelta. Eh, de todas maneras, no deja uno de pensar eh, en qué momento es que uno tiene que coger y, y empezar a, a irse del país eh, a montar industria en otro lado porque aquí nos estamos quedando eh, como lo dijeron ahorita los panelistas eh, solos porque aquí tres encapuchados eh, mandan por encima de la autoridad y ya eso es inaceptable eh, los bloqueos es una cosa que merece hacerle extinción de dominio a un tipo que haga bloqueo con su camión que le decomisen el camión que le decomisen el camión ah, que hemos cometido errores como personas, como industriales, como gobierno contra los pobres, perfecto paguemos por los errores pero no, no puede ser que ellos con un camión pretendan bloquear un país o Sabes que yo, yo no estoy de acuerdo con que eh, bloqueen Buenaventura porque a pesar de que no tengo nada que ver con Buenaventura, ni importo por Buenaventura, pero se me hace ilógico que apaguen el 50% del país porque a alguien le dio la gana es que, sí, arreglemos los problemas pero no de esa manera o sea, es que la, la medicina no puede ser peor. Y ese es el pensamiento mío y por eso invito a que eh, recapacitemos como seres humanos que somos, eh, pongamos toda nuestra parte y tratemos de avanzar unidos donde toda la gente tenga progreso. Yo siempre he dicho, ¿qué gana uno con ver en una tierra de ciegos? Absolutamente nada. ¿Qué gana uno con tener donde nadie más tiene? ¿Qué gana uno con, con, con generar prosperidad en mitad de la pobreza? Es horrible. O sea, la, la empresa mía ha estado dando excelentes resultados y yo no me atrevo ni a hablar de los resultados porque, honestamente, ¿qué voy a celebrar en medio de tanta tristeza? Gracias, Cristian.
2: Jorge Bedoya, termina usted.
6: ya varias cosas. Lo primero es que la próxima reforma tributaria la van a pagar las personas que más tienen en Colombia y eso es un tema que así debe ser así lo hemos planteado desde el Consejo Gremial Bruce McMaster ha hecho un trabajo fenomenal para que todo el tema del impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta corporativa y otras cosas, los que más ganan tanto en, en personas naturales como personas jurídicas, son los que deben poner la mayor cantidad de recursos obviamente junto con la lucha a la evasión de esos 14 billones de pesos que seguramente recaudará el gobierno, que deben ser bien gastados y ojalá no se vayan en temas de corrupción. Segundo, el tema de la capacidad de ingreso de las personas. Yo creo que Colombia tiene que entrar en una discusión de si el nivel de salario mínimo que tenemos es el adecuado. Eso no es simplemente con el incremento anual, sino que hay que ver, es que recuerde usted, son 6.4 millones de hogares de tres personas en promedio en el país que ganan entre un salario mínimo al mes o tres salarios mínimos. La gente no vive con tres millones de pesos al mes hogares de tres personas. Y esa es una realidad que como país tenemos que discutirlo. Eh, tres, el tema de, de, de la reducción de brechas y de cosas que hacen muchas empresas y, y Luis Fernando eso lo sabe muy bien, los empresarios de Claudia Calero también en general, seguramente Cristian también lo hace y es muchos de los trabajadores de las compañías tienen remuneraciones variables y en la medida en que las compañías tengan más utilidades, la gente va a tener un mejor nivel de vida y ahí usted empieza a generar un cierre de brechas y los trabajadores se vuelven dueños de una empresa o se hacen matar literalmente por los mejores resultados pero el problema más serio es el desempleo 27% en jóvenes y el tema del hambre ¿y eso cómo se resuelve? gran parte de gasto público en construcción de obras, hay una fuente general de empleo de choque porque hay recursos en el presupuesto general de la nación de este año y en el tema de regalías y segundo, el tema de la mujer ahí hay que generar un, un tema muy importante en emprendimientos y en capacidad de generación de, de negocios propios porque tejido empresarial, desafortunadamente, el país no tiene un tejido tan fuerte como para absorber toda esa gran cantidad de desempleados que tiene Colombia y máxime con lo que está ocasionando los bloqueos, al menos lo digo, por el sector agropecuario de nuestro país.
2: Gracias, gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Esperemos que mañana podamos tener alguna noticia mejor en estos días tan difíciles que estamos atravesando.
1: That's chumbacasino.com.
8: No purchase necessary. BGW. Room. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.